0: Radio Claret América presenta Amar, Vivir y Sentir, un espacio radiofónico dedicado a las emociones y efectos, donde sentirás y experimentarás un universo de sensaciones. Demos la bienvenida al conductor, el licenciado Rafael Salomón. Iniciamos.
1: ¿De todo te quejas? ¿Nada está bien? todo lo criticas, desde que amanece ya vives instalado en la queja, pues para ti es este programa. Sean bienvenidos a Amar, Vivir y Sentir, soy Rafa Salomón y el día de hoy vamos a hablar acerca de este tema, de todo te quejas, vives instalado en la queja, quejarse es un hábito que aprendemos muy rápido. Lo aprendemos desde pequeños, cuando algo no nos gusta, cuando no cumple nuestras expectativas, cuando nos quejamos hasta el punto de que nuestros padres, hermanos, abuelos, amigos, nos pueden llegar a llamar el quejoso, el quejumbroso. De todo, mira, nada más. Esto se ha vuelto no una patología, sino un estado de ánimo. Te quejas porque el gobierno. Te quejas porque todo está caro. Te quejas porque no tienes trabajo. Te quejas, te quejas. Y entonces... Los años pasan. Y como norma general aprendemos a quejarnos. a Hacerlo más. No obstante, hay personas que justamente al cabo del tiempo se quejan menos. Y entonces los las personas que pues definimos esto pues es una un ser humano que se queja de todo nada le gusta y como no le gusta nada y como no tiene nada y como digo no tiene nada porque pues, realmente si si porque hace que porque no hace si porque México ganó el Oscar o la película ganó el Oscar malo o sea que si no la ganó malo Fíjense nada más, qué terrible. Tener una persona así tiene mucho que ver con un pensamiento negativo, pero instalarse en la queja, las personas que viven en la queja, invierten su tiempo en quejarse por cualquier cosa de manera recurrente. Lo hacen una y otra vez y con una agresión terrible. Lo hagan ellos, lo hagan otras personas, solo saben ver los aspectos negativos. De Regularmente una persona que se queja no propone le cuesta mucho trabajo proponer. Si tú le dices, bueno, ¿y qué propones? Volteará y dirá, no sé. Pues claro, lo más sencillo es quejarse. ¿Por qué? Porque nunca está satisfecho, porque busca nuevas maneras de recriminar, de reprochar. En cualquier ámbito de la vida y a cualquier persona, nada le parece, absolutamente nada. En resumen, cuando se vive en la queja, la persona limita su propio disfrute, así como el de los demás. Es decir, una persona que se la pasa quejándose de todo, pues lo único que hace es amargarle la vida a la existencia, a quienes tiene alrededor... Y conoces, de hecho en este momento estás escuchando este programa, muchas sé que muchas personas lo escuchan mientras están trabajando y ya dicen, ah, se parece a fulanito, fulanita de tal, que de todo se queja, que nada le parece, que siempre está eh, impidiendo que alguien se supere y, y lo único que hace pues realmente es que limita a esa persona que, que se queja de todo, pues limita su propio disfrute de la vida. A veces darnos cuenta que la vida es tan tan breve que no deberíamos perder tanto tiempo en, pues indudablemente, hay cosas que no están bien, pero más que reprocharlas, recriminarlas, ¿por qué no proponer? Proponer algo, proponer un cambio, esto implica energía. Esto implica compromiso, y una persona que se queja de todo, de ninguna manera, ni tiene ganas, ni tiene la energía, ni tiene el compromiso, ni quiere hacer nada. Lo único que le encanta, parece ser, es que, pues, hay que reprochar. Puede verse como algo negativo, y que ninguna persona, pues, quiere en su vida muy cerca alguien que se está queje y queje y queje, pero pues resulta que te acostumbras. Tienes una mamá, un papá que se quejan de todo y entonces viene un bloqueo y piensas, es que él es así y es así, siempre ha sido. Y vivir en esa queja, en esa posición cómoda, porque esta es la verdad, la persona que se queja vive en una posición cómoda y que proporciona beneficios interesantes a la propia persona por lo que cuesta ser consciente de esta postura. Es decir, pues como me quejo, la gente piensa que estoy haciendo bien. Y aquí esto es importante. Una queja va mucho más allá de saberla hacer con la forma y en la medida correcta y con la persona correcta. ¿Para qué te enojas con alguien que no te va a poder ayudar? Mejor enfrente a esa persona, sea asertivo con tu enojo, condúcelo y lejos de criticar, lejos de invalidar, lejos de criticarte o de criticarlo, que poco vas a lograr. Sí, si tú criticas, vamos a cambiar el punto de vista. Vamos a ver que ahora el, que, el quejoso, el, el, que se, el que siempre tiene la crítica, ahora lo vamos a criticar. Es que tú siempre estás criticando. ¿Qué va a ser lo primero que va a decir? No, no es cierto. No lo verá. Es difícil. La persona que se queja, la persona que critica, es difícil que comprenda que de la forma en que lo está haciendo. Es muy complicado. Cuando tú criticas a alguien que se queja constantemente, dirá, no es cierto. Yo solamente quiero hablar con la verdad. Yo solamente quiero decir las cosas como son. Pero no tienes una posición una verdadera posición frente al problema. No la tienes. Y entonces, al no tenerla, lo más cómodo, lo más sencillo es invalidar. Es decir, eso está mal. ¿Por qué no te acercas y dices, a ver, yo creo que esto está mal? ¿Por qué no hacemos esto, esto, esto? Y empiezas a tomar partido de aquello que estás criticando, que estás invalidando. Pero es que eh, creas una falsa sensación de confort. Al criticar a todos los demás es una falsa sensación de confort tuya. Según tú estás diciendo, eh, pues que las cosas están mal hechas, que así no deberían, pero entonces ¿cómo deberían? Y cuando ya te empiezas a involucrar, empiezas a comprender el punto de vista, tal vez hasta de cómo lo razonaron. Y entonces logras ver algo más. Hay personas que muy, muy por encima de su queja lo que hacen es ser proactivas. Algo les incomoda, se acercan, comienzan a tomar partido, responsabilidad y dejan de quejarse. Ni siquiera se presentó una queja. Más bien te acercaste a modificar algo. Pero vivir así, esto no, no, no sucede. Realmente en este falso confort, pues tiene sus consecuencias. ¿Y qué consecuencias tiene vivir en la queja? Aunque ya he comentado algunas de ellas, es importante destacar que el hecho de vivir en la queja, pues trae consecuencias negativas tanto para la propia persona como para quien se encuentra alrededor de ella. Mira, una disminución de la capacidad para resolver problemas, ya que se centra en el problema, pero no en la búsqueda de soluciones, o sea, señala y dice eso está mal y está muy mal, pero no propone una solución. Bueno, está muy mal, pero ¿qué propones? ¿Cuál es tu idea para transformar, para cambiar? Ah, no, 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 no sé, no es mi área, ¿no? <risa> pero eso sí, se está quejando. Cansancio. La gente que está cerca de una persona que se queja de todo, crea un cansancio y hasta la misma persona, ¿eh? Dices, ay, no, no es posible que nada le gusta, nada le parece, que si el color, que si la forma, que si el horario, que si por qué esto... Y entonces tiene una visión negativa del mundo y de su entorno. El programa anterior fue pensamiento negativo. Pues si tú dejas que ese pensamiento negativo siga instalándose en ti, pues entonces te vas a volver en una persona que se queja y tendrá una visión negativa del entorno. Y esto es una situación que desmotiva, desilusiona en general. De tal manera que una persona que se queja de todo, pues quita las ilusiones. Imagínate, alguien tiene una idea y, y esta persona en una junta, que es el que se queja de todo, pues esa idea le va a parecer que no es viable, le va a parecer que es descabellada, no va a querer arriesgar nada. Pues ahí está, se está quejando de todo. Es decir, como no ha tomado conciencia de eh, sus quejas, pues lo único que hace es eh, enfermar a los demás. Dependencia hacia las otras personas, ya que la persona se apoya en los demás para que resuelvan sus problemas, lo que plantea no son posibles soluciones. O sea, siempre está delegando, como no es mi área, yo no lo hago, como no es de mi interés, lo que sí veo es que está mal, pues no se involucran, no tienen estas ganas, no las tienen estas ganas de querer participar, de ser responsables. Muy triste, ¿eh? de verdad, es muy triste una persona que se queja de todo, indudablemente hay que identificarla y pues eh, si ellos, si estas personas no piden apoyo, no piden ayuda, pues se van a quedar ahí y entonces vienen estas personalidades cascarrabias, que no puedes hablar con ellos, no puedes tener un diálogo, eh, no, no creen en nada, no creen ni en ellos mismos, se han amargado la vida, literalmente una persona que se queja todos los días, se amarga. Amarga su existencia. No hay nada como tener un pensamiento positivo, no hay nada como tener esperanza, ver el horizonte, y no importa qué tan difícil pueda llegar a ser. Tú eres una persona que se queja de todo. Si es así, vale la pena que pongas mucha atención a este programa. Y si no, trata de que este programa llegue a esa persona, porque quejarse no soluciona absolutamente nada. Voy a hacer una pausa en este, en este espacio no te muevas ya regreso
0: una emoción puede tener variaciones ser profunda o ser momentánea hacemos una pausa en amar, vivir y sentir Conocer nuestros afectos de manera correcta nos ayudan a comprender mejor la vida y nuestro entorno. Regresamos. Esto es Amar, Vivir y Sentir.
1: Muchas gracias por continuar en este espacio y te recuerdo que hay forma de estar en contacto ¿Qué opinas acerca de todos estos temas, de estos programas? Realmente son programas muy breves, duran no más de 25 minutos. Hemos descubierto que un programa de una hora a veces es difícil de ser escuchado. No quiere decir que no lo escuchan, pero una hora pues a veces nos cuesta trabajo. Por eso en este nuevo formato, por así decirlo, formato podcast de 25 minutos, dos bloques de, de 12 minutos cada uno aproximadamente, pues estamos ofreciendo lo conciso acerca de un tema y así es como amar, vivir y sentir eh, pues ya lleva un buen tiempecito en pues en el gusto de todos ustedes y yo les agradezco de verdad ser agradecido es, es parte de mi esencia y por eso cada programa lo hago. Agradezco su valiosa escucha, agradezco su valiosa recomendación, también su valiosa vista, porque este programa también se, se ve en YouTube, lo puedes ver en Godly, www.godly.com, una plataforma muy interesante espiritual y estos temas que abordo que pues realmente son de nuestro cotidiano vivir, no conoces a alguien o tal vez tú seas esa persona que se queja de todo, pues se puede cambiar ¿eh? por supuesto que se puede cambiar porque quejarse no plantea soluciones, simplemente quejarse es señalar señalar el error de los demás y cuando se trata de mi error hay justificación ¿eh? porque las personas quienes en algún momento se quejan de todo y se les observa el error, lo primero que harán es justificarse y ver que todos los demás que por todos los demás tienen esta, este problema que, que ahora pues esta persona que se queja lo está diciendo. Es decir, todos son responsables menos yo. Esto es interesantísimo. Tienen un cambio de perspectiva, de vida... De, porque no, no afrontan su responsabilidad. Y entonces, ¿cómo puedo cambiar? ¿Cómo se puede cambiar esta persona que se queja de todo? Pues aunque suene a sueño, aunque suene utópico, lo primero que se necesita es ser consciente de que uno mismo está instalado en la queja. Es decir, tengo que descubrir que me estoy quejando de todo. Eso es lo más difícil. Este hábito, aunque puede ser muy evidente para las personas del entorno, Cuesta reconocerlo en uno mismo. Ahí está nuevamente, es decir, todos están equivocados menos yo. Y de tal manera que es importante analizar el propio discurso, mis comentarios, cómo vivo centrado en las soluciones o por el contrario, estoy centrado en los problemas. Es ahí el primer punto paso y el más difícil de dar. Descubrir que me quejo de todo. Describirme de a mí mismo y darme cuenta que pues me estoy enfocando en los problemas de los demás, pero no en los míos. Que estoy viviendo instalado en una queja continua. Me estoy quejando de todo, hasta del desayuno. Hay gente que se queja por el café, que porque está muy dulce, que porque le faltó azúcar. Hace poco, eh, eh, impartiendo unas, unas clases, porque también doy, doy diplomados eh, Fui a, a desayunar a un restaurante Y en este restaurante, yo me iba, quiero describirme tal cual Iba de muy buen humor, estaba de realmente bien, ¿no? Entonces, eh, pues estaba esperando a que diera el horario para impartir el diplomado y desayuné. A la hora de probar el café, me supo a jabón. <risa> entonces, en el momento en que le di eh, la primera, el primer sorbo, me supo a jabón. Entonces, llamé a la mesera, que me atendía en ese momento, y le dije, señorita, ¿podría cambiarme el café? Porque sabe a jabón. Se quedó pensativa y, ¿está bien? Bueno, entonces me trajeron la segunda taza. Volví a beberla y, ¿qué creen? Sabía a jabón. Entonces le pedí de favor hablar con su supervisor, amablemente, o sea, no iba a ser yo un, un rollo ahí porque el café sabía jabón. Entonces llamé al supervisor, llegó muy amablemente, dígame, ¿sabe que el café sabe a jabón? Pues eh, disculpe, se llevaron la taza, regresaron la taza, volví a probarlo y ¿qué creen? Sabía a jabón. Indudablemente no quería yo parecer ni centrarme en el problema, la, el problema no era la taza, el problema era que el lugar donde habían hecho el café pues seguramente se les pasó y, y, y no lavaron bien la cafetera y sabía a jabón, de tal manera que dejé el café. ...por tercera vez ya, era, era demasiado... ...cambiar el café, me lo cambiaban de taza nada más... ...pero no se habían dado cuenta que realmente sabía a jabón... ...entonces tres veces dije... Me, ...me voy a quejar una cuarta vez y me van a hacer lo mismo... ...así que dejé el café y ese día no bebí café... ...pues ahí está, tomé mi decisión... ...¿cómo se puede cambiar? ...pues vivir centrado en la solución... ...si sí, mi solución en ese momento es que ellos no quieren ver... ...que ca la cafetera estaba sucia o tenía café, pues indudablemente no lo iban a ver, ahí está, les dejé el café, no, no lo bebí, y dije, como era de los primeros, pues seguramente alguien más habrá hecho la anotación de que el café sabía, pues no me lo iba a tomar, me iba a hacer daño, de tal manera que, pues simplemente podría haberme enojado, podría haberme quejado, levantar una, pues ya... Es un café también. No pasa nada. Solo que ya no regresaré a esa cafetería. Así sencillo. Perdieron un cliente. Asimismo es importante tener presente los beneficios de quejarse correctamente. Cuando uno se, co se queja correctamente, pues entonces hay beneficios. Pero si nada más estoy siempre tirando mala onda, mala vibra hacia los demás, que porque lo hacen mal, que el café está mal, pues simplemente fui eh, tomando ciertas decisiones, en mi ejemplo, asertivas. Y al final decidí pues dejarlo ahí. ¿Por qué alguien me dirá? No, Rafa, ¿cómo? Si pagaste tu café y no te lo pudiste tomar. Pues lo que pasa es que llevaba poco tiempo. Iba con otro ánimo. Si tuviera todo el tiempo toda la mañana. Capaz que si sí, me levanto y les digo. A ver, vengan, pruébenlo y hagamos pruebas. Para que se den cuenta. No era mi intención. Tenía que desayunar rápido. El café estaba mal. No me lo bebí. Se acabó y se acabó el problema. Quedó solo como una anécdota. Sin embargo, si me hubiera puesto en este instalado mejor dicho, en estas quejas, imagínate, ya hasta hubiera dicho que muy mal servicio, hubiera dicho, el servicio no estuvo mal, lo único que estuvo eh, desafortunado fue el café con ese sabor a jabón, pero todo lo demás estuvo muy bien, el desayuno bastante sabroso, la, eh, el interés porque yo me sintiera bien también, entonces no tenía ningún problema. Por eso, quejarse libremente, si es Prescindible para uno mismo, hay que hacerlo y hacerlo de la mejor manera. Una vez que se tiene claro que es importante reducir las quejas, no te quejes de todo, porque no todo lo vas a solucionar, ni todo lo vas a saber. Ser conscientes de que cada vez que se queja, para poder modificar el pensamiento o la frase por un mensaje más positivo o resolutivo. ¿Cómo puedo hacer que esta queja sea constructiva? Sí, de este tamaño. ¿Cómo puedo hacer que mi queja sea constructiva y no destructiva? Ya desde ahí estaría dando el segundo paso. El primero es identificar que me estoy quejando de todo. El segundo, ¿cómo esta queja puede ser constructiva y no destructiva? De tal manera que, llegando al último paso, ¿con qué frecuencia me estoy quejando? Sí, eh, ya te diste cuenta, cada rato estás hablando mal, cada rato... Si te das cuenta de que este, esta queja es frecuente en tu vida, pues entonces ya estarás tomando una decisión importantísima. Y no hay mejor antídoto contra la cultura de esta queja, porque pues sí, a veces se convierte en una cultura, la del agradecimiento. En lugar de quejar te agradece. Y con eso empezarás, es el antídoto más grande para la queja. Si de todo te quejas, ahora de todo agradece. Y te vas a dar cuenta que la vida entonces y sus circunstancias hay muchísimo que agradecer. Hasta aquí el contenido del programa del día de hoy. El tema fue de qué te quejas. De todo te quejas. Ponle un antídoto. Agradece ahora. Date cuenta cómo estás eh, presentando tu inconformidad. Y entonces, poco a poco, vas a ir... Dándote cuenta que el cambio en nuestras vidas puede hacerse de una manera muy sencilla. Yo te invito a que te des de alta, a que te integres a esta gran comunidad. Ya somos muchísimos, cerca de 15 mil personas en Facebook. Búscame así, como Rafa Salomón Oficial. Dale me gusta y estarás ahí. Todos los días comparto contenido, blogs, podcasts programas es un espacio en el que se construye, se construye al ser humano, se construye en muchos ámbitos, desde la parte psicológica, desde la parte humana, desde la parte espiritual un espacio para construir también encuéntrame en twitter arroba rafael salomón Descárgame aplicación de manera gratuita en la tienda de tu teléfono celular. Ahí vas a encontrar un universo de contenidos, todos aglutinados en un solo espacio. Y puedes traerlo en tu teléfono celular. Búscame así, Rafa Salomón. Pero también me puedes encontrar en la realidad. No solamente estoy de forma virtual. Estoy en la realidad. Puedes enviar un WhatsApp al... 5514-528874. 5514-528874. Pide una asesoría, solicita información. Me dará mucho gusto conocerte y poder tener sesiones vía online. Muchísimas gracias y recuerda, para evitar tanta queja, sé agradecido, sé agradecida. Hasta la próxima.
0: Así es como damos terminado el programa dedicado a las emociones y afectos. Amar, vivir y sentir. El lugar donde encontrarás la compañía para afrontar la vida. Esperamos nos escuches en la próxima transmisión. Aquí, en Radio Clared América. If you own a vehicle with less than 200,000 miles and have an auto warranty about to expire or no warranty coverage at all, listen up.